0: Saudações QUERIDOS E QUERIDAS, estão o número EDIÇÃO ESPECIAL, É, GALERA, MAIS UM DAQUELES PROGRAMAS QUE FAREMOS PARA A DIVERSÃO DE VOCÊ, OUVINTE, BOM, Desta vez comemoremos a marca de 51 programas alcançados, e tudo isso graças a vocês, ouvintes, né, que sempre nos acompanharam e estão juntos conosco, galera, é, aliás, olha, não sei como também, né? Porque a gente só fala merda aqui. É besteira o tempo todo. É criança. Esse... Não, zoeira, zoeira. Algumas vezes, isso aí, algumas vezes nós somos sérios também, né, Tiagão? <risos> Quem diria? E, é, você vê, né? E também queremos agradecer por vocês nos acompanharem durante esse um ano de vida que o, o podcast Renomaru tem, né? Olha só como passa o tempo, Eu lembro do nosso primeiro programa ainda aqui, naquela narração de motel, todo dengoso e tal, agora a gente tá tudo solto, meu Deus do céu. Bom... Dá pra dizer também que a gente passou por muitas emoções, né? Ai, meu coração só de lembrar, principalmente, daqueles programas ali da Copa do Mundo. Ai, ai. <risos> Enfim, antes de começar aqui o nosso programa especial, nós faremos aquela apresentação de sempre, né? Como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o oh, gordinho, Alegria, na apresentação e comentários dele... O mito, o homem de Nazaré, brasileiro, aquele que tudo ensinou, idiotice, claro né, <risos> Mr. Thiago Henrique Cruz, o gamepad descalços brasileiro, nossa, dois nomes hoje, hein, e aí Tiagão, tudo bem com você? Olha, o ouvinte já, dá, já tá tendo uma noção de que o programa vai bombar hoje, né?
1: <risos> Pelos apelidos idiotas, dá pra ter uma boa noção. Bom dia, boa tarde, Elias, pra todos os nossos amigos ouvintes, que já estão com a gente há um ano e dois meses. Né, lembrando que o primeiro rinomarou lá o piloto foi... O Tiagão
0: é a mulher da relação, né? Ele exato, sabe exatamente, né? era um ano e dois meses exato, e algumas horas Exato, nem por aí
1: <risos> E o primeiro programa foi ao ar no fatídico dia <risos> 10 de julho de 2014 Exatamente faltando oito minutos para seis horas Foi quando a gente colocou o primeiro programa no ar, cara <risos> Nossa Então é. tá tá aqui, mas na verdade tá marcado no que o disse Já falei isso outro programa, já não é o que lembro de cabeça É que tá marcado um servidor lá e ficou marcado essa data pra mim, claro, que foi quando a gente não gravou, né, mas que começou a entrar no ar os programas que a gente fez e passou rápido, né, cara, passou um ano e dois meses, 50 edições, né, 51 com essa que a gente tá gravando hoje, bastante coisa aconteceu, bastante coisa, a gente zicou muito a série japonesa, <risos> alguns por aí.
0: Olha, é, desde que a gente começou o Maru, o Japão ficou uma bosta, pior do que já é. é. cara, a gente zicou da mão, cara. É, Vamos ter que parar antes que comece pra variar as eliminatórias pra Copa, Poxa, né? Se chegar em
1: 2018 e tivesse essa ideia, nem começar a as caixas bruxas contra a gente, cara. Em Santa aquisição. <risos> Cala a boca, cara.
0: Olha, eu, eu tentei fazer uma narração mais bonita predição especial e tal, não consegui. Pra variar, eu caguei desde o começo pra Vai de qualquer jeito, essa merda. Não, brincadeira. Foi com carinho também. Eu só quero explicar para o ouvinte aqui, sabe por que, que a gente resolveu escolher fazer o um especial não nos 50, mas sim nos 51, galera? Porque é uma boa ideia. Os caras são tudo cachaceiro aqui, tem para <risos> <da> ilusão. <risos> Quando é, o cara é pede cana, 50 não adianta. E um,
1: fiquei assim, uma boa ideia. Caralho, tome aqui o seu contrato da praça. <risos> Pô, da praça, na né? irmã da Globo lá, o Tomar que caia. Nossa dias... Senhora, diz que o disco coxa vai pra esse programa, né? <risos> <risos> Não, cara. Tadinho, o o Brasil tá feio. A gente dizer, o Brasil é depende desses programas pra dar risada, cara. É. O Brasil tá é. fodido, cara.
0: Feio mesmo é o povo depender da gente pra dar risada. <risos> esse é pra.
1: Esse, tá, esse é. Aí, é pra esse... foder, né? Esse tá mais, <risos> <risos> tá mais da sociedade. isso aí tá dentro da gente, <risos> pai. Eu vou pedir no um Marux pra dar risada. Você tá fodido, meu amigo.
0: É. Nós somos tipo Sodoma e Gomorra <risos> na Bíblia, né? <risos> Já a
1: terceira referência bíblica. Vamos parar antes que a gente comece a perder nossos. <risos> Ouvintes católicos, evangélicos e assim por diante, cara Não, mas quem sabe assim chama a atenção <risos> Pois é, é uma polêmica Tá bom, sanção dos comentários <risos> é, Já foi, já, já foi, hoje, hoje nem tanto é... O que, que a gente tem pra hoje, cara? A gente tem bastante coisa pra discutir, muita coisa off-topic, né? Fora do tópico de, de jogos claro, a, gente, a gente acaba comentando alguma coisa sobre futebol e jogadores Mas hoje não tem uma, uma pauta pré-determinada A gente sempre que play Uma conversa de boteco entre e Elias aqui que é a essência, né, do, 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 dos podcasts em geral, né, a gente é apenas uma conversa gravada, a gente dá uma ditadinha pra diminuir, diminuir alguns ruídos, bobeiras e sonorizar, mas praticamente esse vai ser renomorado com, com menos edição possível, né, porque como é uma edição apenas comemorativa, não tem toda aquela necessidade que a gente faz com uma DJ League, com uma seleção japonesa, especial de time, etc e tal, né,
0: Isso aí, Tiagão, então, para Você é como o Tiagão falou, né, aquele papo de boteco, aquela conversa light palavrão dali, uma bunda daqui, não a tua bunda, por favor, que ninguém merece ver. Ok. Mas, mas enfim, agora sim vamos começar com a pauta. Hoje vocês ouvintes ficarão sabendo como eu e o Thiagão começamos a amar a cultura japonesa, a cultura pop japonesa e também quando nós criamos gosto pelo futebol japonês, como é que surgiu aí o nosso amor e como a gente conseguiu, como é, quando a gente começou a acompanhar é o futebol japonês, então como vocês podem ver, é um programa informativo e é uma lição de vida. Ó, oh, falei bonito agora, né? Ah, que bonitinho. <risos> <risos> Vai se fuder. É. <risos> e também as nossas expectativas sobre o Pro Evolution Soccer ou win Eleven em 2016. E também sobre o FIFA 16, que tá repleto aí de jogadores japoneses devido a jogarem nos clubes europeus, né? Enfim, Tiagão, começaremos aí com a nossa primeira pergunta, valendo um milhão, de... não, brincadeira, é, perguntando aqui para você, Tiagão, quando que você começou a acompanhar a cultura japonesa, a cultura pop, quando você conheceu a cultura e por que que você começou a gostar? Você era daqueles, assim como eu, filhos da manchete também? Ou começou de uma forma diferente?
1: Não, não, foi exatamente por isso, cara. No, 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 a gente que nasceu ali no final dos anos 80, né? Eu sou de 88, e desde de época de, de, de pré, assim, né? Que a gente estudava à tarde, né? A um período da tarde, eu chegava em casa bem no, no horário de... De, de maior concorrência na televisão, né? Claro, a gente nem sabia disso da época, né? Mas a Manchete teve essa época de ouro que ela colocava alguns programas como alguns tokusatsu e até desenhos em horário de novela e, e, e batia às vezes o horário no... algumas no... novelas da Globo, SBT e tal.
0: Ficava Inclusive, bem... o Cavaleiro do Zodíaco ele deu muito mais audiência que muita novela na Globo, exato, né? Quando... exato.
1: Ele foi realmente um... Ele foi um concorrente direto na época, né, Elias? Tanto que, que foi até uma, um, uma coisa que acabou fodendo a manchete com o tempo, que foi as reprises, né, cara? Passavam, sei lá, tinha. Passava cinco dias, duas ou três vezes da semana, então passava um episódio novo e as outras eram reprises, né? Por causa que o, 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 os, os animes, principalmente os animes, né? Estavam sendo ó, traduzidos ainda. Então eles não tinham todo o material, né? Então isso que eu passando uma outra episódio pra depois, pra depois passar o inédito, não ficava essas reprises eternas dos cavaleiros, entre outros.
0: É uma coisa que acontece muito no Brasil, né? Vou explicar pro, pro ouvinte, para quem não sabe. O Brasil geralmente ele compra, não compra o a série completa e serve para anime, serve para desenho animado, serve para seriados americanos, né, que tem muita divulgação e audiência aqui no Brasil. O, o Brasil ele não compra, pelo menos antigamente, naquela época, né? Agora eu já não sei como é que funciona, eu acho que Séries, pelo menos, eles compram as temporadas inteiras, né? Pelo uhum. que eu sei, passa inteiras, sem reprise, tal, tá? depois começam as reprises. Mas, naquela época, os desenhos animados, eles eram comprados por pacotes, pelos famosos lots Então, acontecia assim, ah, a gente vai comprar Cavaleiro do Zodíaco do episódio 1 ao episódio 34. Aí, esses desenhos eram dublados e tal, e repassados pras emissoras, certo? Só que daí... Você tinha que negociar, por exemplo, outro pacote do episódio 35 ao episódio 60. E depois do episódio 61 ao 100, entendeu? É, não era comprado em uma remessa só, aí você dublava tudo de uma vez e tal. É, pra chegar no Brasil, eles chegavam pelos certos pacotes. Então, era aquela famosa repetição, repetição, repetição de episódios. Porque até chegaram os novos episódios e até eles dublaram esses episódios, demorava um tempo. Passo pra acontecer. Agora, eu não tô acompanhando tanto as séries japonesas e tal, não sei como isso acontece, mas eu sei que seriados americanos que chegam pra esses canais aí, privados, né, canal da TV a cabo, chega a temporada inteira e eles dublam a temporada inteira e passam até acabar, né, mas antigamente era assim.
1: Assim, também a gente também é de uma alta época também, né, Elias? Nossa época era, era... a gente não tinha muita informação de nada, né, a gente começava pelo cinema, né, é claro que cinema e McDonald's foi uma coisa que eu demorei muito pra começar ir ver, né, cinema eu cheguei um pouco mais novo, mas era muito diferente, né, cara, como funciona as cê... da época, né, cara. Você
0: lembra qual que foi o primeiro filme que você viu no cinema?
1: Foi o Street Fighter. Ah, é? Foi o Street Fighter. O do Van Damme, né? do não? Van Damme, sim, <risos> Batalha Final, <risos> cara, foi o filme.
0: Você vai rir da minha cara, sabe qual que foi o primeiro filme que eu vi no cinema? Hum. Gasparzinho. Ah, mas é filme de criança não tem como é isso <risos> se eu
1: fosse hoje, né mas quando você é mais novo não tem nem motivo, assim porque era o que a gente gostava da época, né, cara. Foi
0: em 94 tinha 4 anos de idade não tinha cara. nem feito 5 ainda
1: e é... eu me lembro muito pouco, assim, do filme do Van Damme também, falar a verdade, da época que eu vi, né mas depois que passou tanto na televisão que eu fui meio que adaptando, mas o filme em geral mesmo eu lembro que nem na época eu gostei, né a gente chegou a comentar num, um dos Renomaros que a gente sempre começa, foi <risos> no boxe começo sobre esse a jeito, gente né? sempre, A
0: gente sempre mete o pau nesse filme. Sim, mas cara. o
1: Rinomaru da gente do pau no filme do Street Fighter <risos> é destino, mas eu vou falar com você: é, é, se, se você for colocar na balança mesmo, é porque o filme ele é tosco, né, cara? Mas é, é, faz, faz, faz a parte da nossa infância, né, cara? O próprio Karate Kid, que a gente já usou as músicas no programa, né? Tudo, praticamente tudo aquilo que a gente usa hoje no programa, como, como parte da sonorização, fez parte da nossa, nossa infância e adolescência, na verdade, a criação da nossa como é, de caráter, como, como pessoa, né? É, e uma coisa que a gente usa muito hoje, né, mas sempre, a maioria dos programas sempre tem coisa muito nostálgica, né, cara, é, eu lembro que tem muita coisa que eu, que eu não usei ainda, que eu vou usar nos próximos programas, que nem o Elias mesmo passou pra mim uma, uma porrada de, de música do tec, né, que é uma franquia que você gosta pra caralho e tal. Então, é, o Rinomaru é meio que parte disso, né, cara? Às vezes eu tô escutando o Rinomaru para pra ver alguma coisa que a gente errou, que a gente pode melhorar nos próximos, e às vezes que eu prestando atenção, assim, tipo, sei lá, no Rinomaru 17, por exemplo, as músicas que eu usei, então às vezes tem um programa que eu usei sobre Dragon Ball, o programa que eu misturei Dragon Ball e Equas Dico, tem episódios, episódios, mais de um episódio só de Tokusatsu, de tanta música que a gente tem guardada e arquivada, né, é... É um pouco complicado esse negócio de música, que nem tudo dá pra usar, né, por causa da questão de, de direitos autorais, de alguns problemas com a altura do áudio coisa e tal, mas praticamente toda, tudo, tudo que o ouvinte ouve no Reino Moro questão de música, se você prestar atenção nas músicas, tem muita coisa de jogo, né, de filmes antigos principalmente, de séries japonesas, né, e, e jogos também, né, pra gente jogos de futebol, jogos de luta, Street Fighter, que é uma, funquia, que é uma, é uma da, é minha franquia favorita de jogo de luta, junto com do King of Fighters, então eu uso exaustivamente jogos, músicas de Street Fighter, até parei um pouco pra não ficar muito repetitivo, mas é, é, é uma coisa que a gente usa bastante, e como você falou, foi mais ou menos isso, cara, eu comecei né, desde criança, antigamente eu não, eu não era muito fã de anime, comecei mesmo o negócio, meu negócio quando eu era mais novo era Tokusatsu. Fokusatsu, foi, foi, foi. Tanto que eu demorei um pouco pra ver Cabelo do Zodíaco, né? Samurai Warriors, né, Esse, esses desenhos. O Yohaku Show, lembro muito pouco de Yahakusho, lembro bastante de Shurato, porque eu lembro que, como eu estudava muito durante a tarde, então eu perdia muita parte desses, desses desenhos. E o Yahakusho era um dos desenhos que passavam uma ou duas vezes na semana. É, então, começava uhum.
0: é... na quarta e na sexta. É, era
1: o mesmo, mesmo esquema assim, né? E às vezes no sábado, que eles faziam reprises ou maratonas de alguns desenhos toxados, então eles passavam mais os, os de sempre, assim, né? Aí depois eu fui crescendo e fui vendo um pouco mais, assim. Mas é... tem uma coisa que a mamãe falou até hoje, que era eu ficar quieto em casa e não ter bagunça, era começar a era começar a Jaspion, eu sumia da casa, ficava lá sentado assistindo, entendeu? E, e foi, uma, foi uma infância ok, muito diferente, eu sei que muito da galera que, que escuta a gente hoje eu acho até estranho, né, a galera de 16, 17 anos, puta, eles esperavam a hora pra assistir o desenho, hoje com Netflix, hoje com, com internet, com torrent com a caralhada de coisa que você pode comprar pela internet, é, o negócio de você ter um horário pra assistir uma uhum. coisa é até uma coisa meio esquisita, né, de se falar, Sim. né, cara?
0: E aquela época era foda, porque se você perdia o horário, você perdia o episódio e sabe-se lá quando ia acontecer alguma reprise daquele episódio específico que você perdeu, né? Então Exato. você não podia perder, você tinha que estar lá na hora senão não, já era, né?
1: E também, depois, nas locadoras, ajudaram bastante quando começaram a aparecer as fitas de vídeos, né? Os VHS, né? De Jasper, mas gente muito Changeman, é, Jiraiya, né? De Ban, né? Essas séries que depois vieram, tipo, aquelas fitinhas de dois ou três episódios <risos> por fita, assim. O Inspector, eu assisti praticamente umas 10, 10, 20, quase 20 episódios do Inspector, na época, só com questão de fitas, assim, só com E tá?
0: Pra falar em fita, esses dias eu tava procurando aqui em casa uns materiais, eu achei umas fitas VHS aqui, porque eu queria ver fitas de quando eu era criança, né? Uhum. Daí, no meio dessas fitas de criança, eu achei gravações de episódios da Manchete, do Flashman e do Jaspion, cara, deu, nossa, eu Caraca. fiquei assistindo, eu, infel eu infelizmente
1: não, tinha, não, tinha, não tem mais videocassete há muitos anos, então essas fitas que eu tinha, né, eu cheguei lá já no final do VHS, né, eu minha, eu, minha, minha tia, ela trabalha em, trabalhou muito em deslocadora, então ela me deu muita coisa, mas eu já, já era velho já, eu tava com, com quase 18 anos já, então já me deu muita VHS de Jaspion, de, 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 de Ban né, de... Senhor dos Anéis, dos, aqueles filmes, os Cavasodia, aqueles filmes horríveis, a Batalha de Abel, a, a Abel é <risos> o melhorzinho. A Batalha do, então, do Apocalipse. Essa é Batalha de Abel vem no cinema, sabia? Caralho, esse, esse foi foda, e, hein? Em esse... 95. Tanto que na própria fita tem um trailer, né? De como, como uhum. era o, o trailerzinho que ia pro cinema é sensacional, cara.
0: Que Sabe o que, que foi engraçado? É que duas coisas engraçadas que eu vou contar pra você. Primeiro de tudo, que o posto de divulgação desse filme, da Batalha de Abel, era o do Lucifer, né? Não sei se você reparou. Porque tava errado o posto? <risos> Procurem imagens lá, antigas, dos anos 90, você vai ver que falaram Cavaleiros do Dico, o filme, é né, sobre o Abel, e aparece a imagem do Lucifer, né? Primeiro, primeiro falho. E engraçado, a segunda... Opção. segunda opção engraçada é que aqui, aqui em Curitiba, né? Não sei nos cinemas do Brasil, mas aqui em Curitiba tinha uma sessão desse filme só, às 11 h 30 da manhã. E eu fui às 11:30 h 30 da manhã assistir o filme.
1: mas era o tempo também, era o tempo que você podia chegar atrasado e ficar no cinema, né? Mas aqui no Brasil chegou tudo atrasado os filmes, né? A maioria desses filmes são todos os anos 80 e aqui foi como eu fui chegando depois com, com, com o tempo, né?
0: O único que chegou na época certa, que eu também assisti no cinema com meu pai ainda, eu nunca esqueça, porque eu tava louco pra assistir, era o Street Fighter, né? O, o desenho animado lá, o filme, uhum. filme anime, né? Esse estreou em 95 lá no Japão mesmo e veio pra cá uns meses depois, assim.
1: Que é muito bom, pra mim até melhor do que o Victor em alguns aspectos, assim, que eu gosto bastante da, da animação do Street Fighter e é foda. Tem aqui também em casa, aqui na minha coleção o filme Street Fighter é do, é do caralho. Se um dia eu achar o do Van Damme eu até compro pra um DVDzinho pra deixar na coleção mesmo, assim, mas é, Street Fighter, tipo, Sensacional. E os escaso depois veio aquele filme do Prólogo do Céu também, que é uma merda, que eu também fui ver também. O filme, o filme do, do ano passado que saiu em CG, né? Que tem muita gente que odeia do fundo da alma aí. Eu acho ok. Eu fui, eu fui também, sem esperar porra nenhuma também. Eu fui pra dar risada, uhum. né?
0: Eu fui na estreia. Fui na estreia,
1: né? Eu fui. Uhum. Eu fui não cheguei, acho que não cheguei na estreia, né? Porque aqui, aqui em São Carlos chegou um pouco atrasado. Mas cheguei aí e deu pra dar umas boas risadas, assim, mas ah, tem, teve gente que levou pro pessoal e odiou o filme, tá? eu, eu já não esperava muita coisa mesmo, porque esperar a coisa do Kuromada, tirando a série principal é meio que esperar demais, né, então
0: a Batalha final do Seiya contra o Sephiroth, você curtiu?
1: O Anubis? Tem o Anubis também, né o Saga é. faz o Anubis ali faz, vira o Yu-Gi-Oh! também uma, uma loucura foda mas... depois o um Motaro lá no meu <risos> <Como já risos> parece que <risos> É, o, filme, o filme roda bem, mas cara, é, é, se você parar a pensar, cara, quando, é um filme de uma hora e meia, cara, pra contar a história das 12 casas, cara, tava na, na cara que isso não, não, não ia dar muito certo, né, Sim, cara? E
0: fizeram bullying com o Libra, né? Fizeram bullying
1: com o Libra, exato. <risos> a única coisa que eu, que eu acho que se eu morasse na capital, eu teria visto mais assim, é, é por causa que em São Paulo algumas coisas chegaram muito mais fáceis, né? Então, tipo, teve muitos. Que, que não passavam inteiro na manchete, demorava demais, e tinha as, as locadoras, né, em São Paulo, e, e também lá, lá também teve o circo também, né, o circo do Jaspion, o circo do, do Cybercoops, né, junto com os Change tal, é, então, então é, infelizmente, né, essa, essa parte aí que eu, que eu lembro que tem um nome, né, que mu muita gente que curte a época da manchete lembra desse nome, né, que é o Sr. Nelson Akerasato, né, o cara que trouxe Cybercops, Samurai Warriors, tudo essa Ultraman, Ultraman Tigra, hum, né?
0: E Cybercops tem uma história curiosa, né? E que, pra quem não sabe, existiam tanto roteiristas quanto dublês brasileiros, né?
1: Na trama. Sim, sim. E as armaduras as foram compradas pelo, pelo Sr. Nelson Sato na época, porque ele, ele queria realmente fazer uma versão nacional, né? Do, 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 do Cybercops na época lá tal, né? Uma continuação brasileira. E as armaduras estão aqui até hoje, né? <risos> Sim. É.
0: Posso contar uma história engraçada pra você? Hum. Que eu e meu primo, a gente era muito viciado em Cybercops. Cybercops era a série da nossa vida, né? Uhum. Isso lá em meados de 95, 96 e tal. Acho
1: que foi o último tiro da manchete, eu acho. Sim.
0: E, cara, eu era muito fã do Lucifer sabe? Uhum. Daí, lembra que ele tinha mania na hora que ele ia brigar, lá, ele falava, agora chega! Sim, jogava sim, a jaqueta sim. lá e se transformava então cara, não podia acontecer nada eu, qualquer coisa que acontecesse que eu ficava bravo, eu tirava a jaqueta tirava a camisa, eu falava, agora chega! Nossa.
1: e jogava assim aí parece a Cyber Força Cyber é. como é.
0: unidade Lúcifer <risos> <risos> aqui é muito bozinha, Era muito cara. engraçado. Qualquer coisa eu jogava camisa lá, jaqueta, lá ficava no agora cheio. Não, não, mas
1: peraí, você não pode, você não pode confundir o Lúcifer com, com o Júpiter, né? Mas é, os dois faziam a mesma coisa. Eu lembro, eu lembro do, do, do Lúcifer só com o esquema de quando ele apareceu pela primeira vez lá, que ele apareceu de cowboy, vestido cavalo. Uhum. Mó, mó, ele tinha o, o canhão maluco lá, o Giga Max. <risos> Fazia o um movimento O é. canhão descia do céu, é uma bobeira, cara
0: O Júpiter do taquedo ele falava Agora chega, só que daí Levantava o chifrinho levantava do Abria né? atrás, já a é. assim,
1: Porra, cara É uma pena que o Cybercops não tem bonecos novos, né, cara né? Porque, tipo, uhum. os bonecos antigos eram muito feios né E é caro, pode que é caro e é muito... Tosquinhos os bonecos saiu da época do, do CyberCops Era da Takara,
0: essa não me engano, não era nem da Bandai. Hum, e então. o Takara o Takara tá
1: caro hoje, né? Takara, né? Takaro tá 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 pra garar. E não são, <risos> são bonecos usados, né? Então é difícil você pagar 400 pau num boneco usado, né? Então meio bem embaçado, mas eu praticamente de, de cultura foi isso, depois eu até contei também lá no Torino Maru sobre o futebol, como é, que eu, como é que eu descobri o futebol jogando nos Super Nintendo sem querer, que tem tá no meu videogame e tal, e com o tempo eu fui descobrindo, e aí, cara, graças ao advento da internet... Mas,
0: uma coisa antes de você é, fechar esse raciocínio aí do futebol, é... Qual que era a tua série favorita na época do Tuxato, ali? Você falou do Jasper, né? Que era o teu amor. Mas era só o Jasper mesmo? Você era fanático por alguma outra coisa? Eu
1: acho que o primeiro foi o Jasper, né? Mas depois o Jasper, ele acabou passando tantas vezes que eu acabei enjoando com o tempo, assim. Mas eu acho que se fosse escolher uma série, assim, que que foi até uma, uma coisa que eu lembro até hoje, assim, e, e foi maluquice toda pra mim, foi Kamen Rider, né? Black, Black ah, Kamen Rider, é. esse uhum. não, não tem como, assim, né? Tanto que o final, o final que não passou, né? Teve tudo aquele negócio do, do último episódio do Kamen Rider Black, que nunca passou na televisão brasileira, né? E depois foi exibido no cinema muitos anos depois, né? E, e eu consegui achar na internet. Então acho que tem uma série principal pra mim, acho que eu fico primeiro com, com, com Black Kamen Rider, e a sequência que eu gostava na né? época, mas hoje depois que eu assisti não gostei tanto do RX é... e Giraia, cara, Giraia também é uma coisa que eu assisti também ó ex ex muito exaustivamente até quando a manchete acabou eu era muito tinha, eu tinha a máscara do Giraia né que aqui era muito fácil ter aqueles kitinhos que vem a máscara vem um, uma shuriken, a espadinha eu tinha e eu brincava <risos> muito com esse kitzinho do do, do, do <risos> Quando quando era
0: criança eu comia aquela Estrela que era de borracha pretinha Puta, sabe? De
1: borracha. Caralho. <risos> Eu comia aquela merda <risos> Para, você é um maluco e assim foi cara né, cara? Com Gê, quando chegou a internet, tudo ficou mais fácil, né, cara? E, e também tem os animes também, que passou muita coisa na Globo, né? Muita coisa da SBT, né? Os próprios super campeões, né? os Os derivados toscos que saíram depois no, no SBT. Huli, hurricanes, os craques da bola. Ô,
0: é oh, cara, Hurricanes era muito legal. Não, ficar não enfrentando era. enfrentando os monstrão não, lá dentro do é, vulcão, os é, é, dentro é, do cara,
1: vulcão. É. Eu, era, eu fiquei tão, tão órfão de super campeões... Eu cheguei a assistir até aqueles que eram do, dos monstros do SBT. Não sei se você lembra, que era é os esportes malucos dos monstros. Que nem jogava vôlei, hockey, que os caras ficavam ficar se matando. No... Não, lembro, não lembro o nome dele. Do... Se, alguém... Se, alguém, se alguém tiver ouvindo, já ouvi lembrar. Era um desenho que passava no SBT e, e era, só um grupo de... era só monstros. Só monstros. E, e, e era tipo assim, os caras tá jogando vôlei, só que de repente os caras esbarrem alguém, a cabeça do cara sai, o cara usa a cabeça do monstro como bola. Era muito, muito inocente assim, esse, esse desenho, cara. E, e passava no SPT, cara. Tipo, a Eliana oh, passar essa porra. Essa. Howard Kenneth tem o seu valor também, cara. Ah, <risos> tá. Tem por causa que você já explicou, já acho que eu tô no barulho sobre que é uma... O Merchan do, da, da Major League Soccer, uma coisa assim? <risos> é, uh -huh. Copa de, na Copa de 94, né? Isso, é. Uh -huh. Mas não dá pra assistir, Assisti meio episódio. Vou te falar, uh -huh. Hurricane dá pra assistir mais. Sabe outra coisa que não dá pra assistir que eu adorava? Thunderbolts, aquele que é dos bonecos. Você lembra disso? É Thunderbirds. Thunderbirds. Idiota, né? <risos> O cara não nem dá. o nome é certo Não né? dá, cara, não dá, mas eu adorava <risos> Essa porra, achava sensacional Acordava assim, chamava uma falda pra assistir essa merda E eu fui ver se hoje também não dá, cara
0: <risos> Eu tenho que assistir Reassistir não
1: cara eu, eu, Os caras, todo mundo tem cara Todos os né, bonecos tem cara de George Clooney Não, 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 não dá, cara, não dá, <risos> não dá mas é pra assistir Thunderbirds cara A música é sensacional, mas não dá cara <risos> e,
0: Bom, falando aqui pro ouvinte também Assim como o Thiagão também sou filho da Manchete, né? Comecei a acompanhar coisas do Japão através da TV Manchete. A minha primeira série, que eu me apaixonei, tanto que até te, tenho até fotos e tal, até quem quiser eu posto pra vocês mais tarde as minhas fotos, foi O Jiraiya era o amor da minha vida. Meu aniversário de dois anos foi com a temática do Jiraiya, sabe? Olha!
1: Uhum! Sucessor de Togaguri. É, isso... <risos> Não o perdoou. Mas perdô. enfim. Se Que foi gira pra que era que catava minha barangueira. No... Exato. No
0: <risos> Exatamente. <risos> né? Aí depois de Iraia, minha paixão foi Jasper, né? Que é super básico também. Mas o grande amor da minha vida, com certeza até hoje, né? Que é uma série que eu amo, assim, de paixão. É o Kamen Rider Black, né? Eu adorava o visual, adorava o personagem adorava o jeito dele, né? Aquela negócio mais dark, né? Aquela abertura dele no começo com a moto, sensacional também. Até, ho até hoje eu me arrepio quando... Ela toca, assim, começa a música, Eu sabe? gosto
1: muito de encerramento também, embora uhum. a pé, né? Pô, o Intercente -é, é Century, putz, caralho, uma, a música.
0: E uma coisa que eu amo também de encerramento é o encerramento do Jasper, ele andando no meio uhum. do fogo e aqueles lasers, assim, atirando. É do, do segundo encerramento, né? primeiro primeiro encerramento não tinha nada, tinha só o fogo, né? Aí a partir do segundo tinha uns tiros laser loucos, uns monstros todos. E isso
1: aqui né? no Brasil, né? Porque na versão japonesa teve um encerramento só, né? E, porra, é do caralho, Jasper tem uma das melhores trilhas sonoras, assim, de Tokusatsu, Tanto que o cara que fez a trilha sonora do Jasper fez só isso também, né? O cantor lá, que agora me fugiu o nome, que até faleceu já, o cara tocou, cantou todas as músicas do, do Jasmine, desde Galaxy, né? Ou Galaxy, todo mundo conhece, a música do Dailon né? Porra, música música da... da até a música da, da da Feiticeira lá aqui. A tacando tá é, A tacando tá isso, tá o Vendê uhum. É, da Gills, ela também tem a musiquinha dela também, do pássaro, do pássaro do todas essas porra aí, foi tudo que ele cantou ele, fez, ele sonorizou praticamente toda a trilha né, do, do Jasper, e, e foi uma grande perca, né, né mais um, um grande cantor japonês, que, que, que é um outro, outro caso também nós, né, Elias, é, a, a, a parte da música, né, a música japonesa, eu lembro até hoje de, de quando era mais novo, e Alguém perguntava o que, que eu curtia e eu falava as bandas, os cantores e alguns eram japoneses. A galera, nossa, mas, mas é aquela pergunta clássica, né? E por que você escuda? Você, você entende o que ele tá falando? Como é que ele sabe é. que ele, não, ele tá te engano, né? Essa, essas perguntas bobas, assim, cara. E a parte da música japonesa é uma coisa que, que a gente... E Começou a gostar bastante também, né? Quando ele era hum. é mais novo, né, cara? Nossa,
0: eu adoro música japonesa desde criança, assim. Eu comecei até, meu primeiro contato com música japonesa, claro, foi nos tokusatsu que tocava e tal, né? Uhum. Mas as abert... muitas das aberturas eles mantiveram originais, né? Com vocal japonês e tal, depois que eles fizeram a adaptação lá para a versão brasileira. E meu primeiro contato foi assim, e também na época passava no... Não sei se chegou a ter TV a cabo quando você era criança, não, com a assinatura não, não. e tal. Tinha um canal chamado Locomotion, sabe? Que passava uma porrada de anime lá. E lá é, não existia esse negócio de ter versão brasileira pra abertura de anime. Era só a versão japonesa que tocava. Então, Evangelion, Barão Vermelho... Nossa, pegou...
1: Eu fui, eu uhum. fui, fui se TV a cabo, assim, com coisa anime, já, já era época do, da Animax. Uhum. Já, né? é.
0: Então, essa Animax é a, a nova Locomotion, né? Ah. Até, até o ano de 2003, mais ou menos, era a Locomotion, que foi entre 95 até essa época. Era um canal argentino, espanhol, se eu não me engano. Daí depois acabou mudando a nomenclatura pra Animax.
1: E, e, e também tem uma coisa interessante que essa parte de música também influencia muito os animes né aí sim a gente ficou um pouco mais velho aí veio né aí é, começando a gostar ainda mais e entender um pouco mais Sante Seiya né Churato né, que tinha músicas, até as músicas de, de animes um pouco mais para o público feminino, né? A abertura de a abertura do é, do El, El Hazard que passou na Bandeirantes, né, de Buck, que é isso já é, já é shonen, né? Mas por exemplo, é, Sakura Card Captor, tinha é uma música muito legal, tanto em português quanto uhum. em japonês, né? Teve bastante,
0: sabe, um anime de guria que eu gostava. Claro, Cavaleiro do Zodíaco foi meu grande amor dos anos 90, né? É, claro.
1: Mas o falo, falo Cavaleiro do, do Zodíaco, a gente sempre foi enganado, né? Porque é o bagulho dos bonecos, né? O negócio que eu fiz desde quando eu chegou no Brasil é pra vender boneco. Uhum. E a parada cativou a gente, claro, hoje em dia. E eu
0: tinha muito boneco. A gente vai falar de coleção daqui a pouco, né? Depois a gente conta como é que começou com as coleções e tal. Mas. Depois veio Dragon Ball, né? Que foi meu amor também. Mas uma coisa que eu gostava pra caralho quando eu era criança era Sailor Moon,
1: cara. Sailor Moon, sim, é falar uhum. pra você. Eu muito gostei. Tanto que quando. Agora, se não me engano, foi a JBC. É. Que republicou os mangás do, do... Começou a republicar novamente Sailor Moon. E eu naquela... Puta, Sailor Moon é legal, vou comprar. Eu comprei e não gostei já, entendeu? Já do hoje em dia. Mas na época, puta, era muito legal, né? Tinha Nossa, várias uhum. versões, né? Super um S, Super S, né? A história ia se adaptando e aparecendo outras, outras Sailors, né? Por mais que o anime <risos> seja completamente... É, completamente... É, um shoujo, né? Como 100% shoujo, praticamente. Se você for assistir hoje, é muito se você é fã de, de muita coisa de ação, como eu sou hoje, tem coisa que é um pouco ruim de você rever, e o não acaba picando um pouco nisso, né, pra gente já não dar muito, muito hoje, mas na né, época a gente nem se importava muito com isso, né, cara, a gente queria, assim, assistir tudo que dava pra assistir mesmo, e não tinha essa de anime pra mulher e tal, tanto que a, até a adaptação lá da o Pequeno Príncipe lá, que teve uma versão que era, menina, que era uma menina, o Pequeno Príncipe, né? De um dos, um dos filmes ali, que, que passava na época da cultura e nós da manchete, que era um, um filme japonês baseado na história do Pequeno Príncipe, só que era uma, era uma menina, no caso, era uma princesa que se vestia de homem. E a gente assistia também, tipo nenhum também. é o Tokusatsu também, teve a Patrine também, que era uma moça, e a gente assistia numa Patrini. boa também, né? Que é <risos> uma merda também desde o passado. O é horrível, Nossa, horrível, 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 horrível <risos> cara. Nossa, o Patrine. Eu acho eu acho que pior que o Patrine só sobre isso, ó
0: sombrenha que é a única coisa que salva o um episódio lá da, da corrida que aparece o Ayrton Senna
1: e o Nakadima
0: lá, Sim, né? Sim, e, e quando
1: volta lá o Fire lá, como Night Fire, mas também... Nossa, com a roupa <risos> vermelha, cara... né? vermelha ah. aí, Nossa, até arrepiou os pelinhos aqui porra, agora. Quando aparece o, o Fire lá uhum. pô, é do, do cacete também, mas o segue
0: mesmo é muito ruim, muito ruim. Quando, quando ele tira o capacete, assim, <risos> e a gente vê que é o Fire, <risos> é, né? Porra, é genial, né, cara? Gritava, correram esc Escorreram, escorreram os <risos> masculinos no meu olho aqui agora, não, é né? de é. cena é foda para caralho, cara. E por falar nisso, a linha dos Inspectors vai ser lançada em janeiro agora, né? Sim, a SH da Bandai lá. Já foi confirmado, primeiro justamente o Fire.
1: Pois é, eu perdi o, o, os detetives espaciais, né? Que eu tenho um, um carinho muito grande pelo Charivan, mas é. O, o Elias, no caso você tem os três bonecos, né, Elias? Mas é. Hoje acabou virando um item um pouco mais caro de coleção. Mas é com certeza é esse aí, esse daí do, do Inspector, com certeza, tá na minha lista de querer, com certeza, que pô, faz parte da nossa infância, né, cara?
0: Não é verdade. É, a gente não teve, eu não tive tanto contato com o Gaban, com o Shaida, tive um pouco contato com o Sharivan, aqui no Brasil o Jaspion, que é a quarta geração, né, que foi, que já chegou de, como se fosse a primeira, né, mas depois com o tempo que eu fiquei mais velho eu fui é, lendo as histórias van, então, Lavan, Charivan, Charider, de por uns episódios, eu acabei me encantando.
1: Não, ele é muito legal também. Claro que tem coisa que, pra você gostar de Tokusado, você tem que... tá com a mente muito aberta, porque tem muita coisa que, que não passa das redes dos 15 anos, né? Tem muita tosqueira, né? É, hoje, que nem eu, eu, eu e meu grande amigo aí, o Eliab, que eu já estive várias vezes, que é fã a gente pega pra assistir série junto, um baixa, passa pro outro, compra os DVDs, a gente conversa tal. e tal, e tem muita coisa que a gente assiste sabendo que é tosco mesmo, mas a gente acabou gostando, a gente nasceu, né, e, e cresceu curtindo essas tosquices, então a gente acabou não, 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 não se preocupando tanto, e só, tem pequenas coisas só que não passa hoje em dia mesmo, assim. tem que ser muito ruim mesmo pra, pra, não, pra não passar, e eu até, eu até adquiri o, o pequeno hobby de assistir antigos mesmo, né, então eu assisti o Drew Ranger, Kaku Ranger, Guy baixando da, da Ranger, né? Então eu tô vendo todos os toques antigões que, que não chegou passando no Brasil para ver qual que é. E tem alguns que são muito ruins mesmo, mas tem uns bons, né? No caso, o Jetman, né? Que, que eu até comprei o, o Red Hawk, que eu gostei pra caralho da série. E não dava nada, né? Todo mundo falava que era legal, mas nunca me preocupei tanto. E quando eu fui ver essa. Né? É, mas... cara, é foda pra cacete. Falou muito bem de, de, de Bioman também, que. Que, que, é um, que foi um grande sucesso na França e na, na Europa em geral, que não chega a assistir ainda, o Maskman também falou que é muito legal também. Então tem, tem bastante coisa. Se você peneirar bastante e, e tiver afim de, de procurar sobre Tokusatsu e Coisa Antiga, tem muita coisa pra você ver, né? E anime, é, acho que a gente não precisa nem se estender em fã de anime, porque anime é uma coisa muito mais difundida no Brasil, né? Então hoje temos, temos eventos gigantes, temos fóruns e mais fóruns, sites e mais sites, só que sobre... Só sobre é, anime, né, cara, hoje tem muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo, anime pra tudo que é gosto, e os otakus são uma realidade hoje, né, são par... é uma parte dos nerds hoje muito forte, né, cara, em questão de consumo. Cresceu né? muito, né? Sim, desde quando eu fui nos primeiros eventos, anime Friends, 2005, 2006, 2007, é, já era muito grande, hoje em dia é um, uma máquina de fazer dinheiro.
0: Já tá consolidado, né, a marca... O taco no Brasil. Pois
1: é, e, e os eventos têm até esse problema, né? Tem evento que falam que já está tendo uma vida útil meio que no fim, né? Porque não tem mais o que fazer, né? Não tem como, é, como trazer coisa mais nova. Porque hoje em dia vem bandas japonesas, né? Vem cantores consagrados, vem uhum. bandas de K-pop, né, cara? E lotam pra cacete seus shows, né, cara?
0: O grande problema é que, como cresceu muito esse negócio. O pessoal não quer que traga qualquer bandinha, né? Querem que traga as bandas mais conhecidas, gente que toca em abertura de anime. Pra quem já teve no Anime Friends Hironobu Kageyama, uhum. Akira Kushida, então não dá pra trazer qualquer um mesmo, que senão
1: vai dar fracasso de bilheteria, né? E, a, e as bandas são caras, né? Essas bandas de K-pop que vêm aqui Brasil vieram aqui no Brasil. Eu não conheço nenhuma, eu não sou fã de, de K-pop, assim, mas é. É, para as pessoas que eu conheço, que gostam, as meninas malucas, para essas, essas paradas, falam que realmente são bandas conciliadas. Não são uma banda que, tipo, sei lá, que sumiu na Coreia e, e veio que fazia. Fazendo... Os caras são é, grandes realidades hoje é lá, um né? São fodas hoje lá e vieram sendo fodas aqui no Brasil. Então isso é isso é muito legal, né? Para quem curte e também para quem mora perto das capitais, assim, São Paulo, Curitiba Rio de Janeiro, é muito mais fácil, né? Participar assim dessas, desses, desses eventos, né, cara? Eu acho que eu e o Elias, a gente entra no conceito que a gente meio que passou um pouco dessa época, né? Hoje gente a gente, ah, já, a gente assiste anime mas não é mais otaku né a gente nosso
0: negócio é fora do computador Foi, né? é, mas, é, já é, não estamos mais afim de se aventurar para
1: mim <risos> sair de casa para mim para para mim sair de casa hoje para ver um show pra falar puta eu quero ir nesse show dessa banda tem que ser para mim saber sei lá pensando em, em banda japonesa para mim assim tem que ser sei lá o like and cell assim que é uma, uma banda que eu curto desde moleque e nem é tanto para ver a banda hoje porque hoje a banda tem umas músicas muito bosta antigamente. É, <risos> dá falar, puta, eu fui, sabe, eu fui, beleza, eu aproveitei a oportunidade, mas é... é. Tanto que vem muita, muita banda de rock, coisa nacional, né? Sei lá, CPM, Reitinhas, banda que eu curto, que vem aqui até perto aqui de São Carlos, às vezes eu não vou, sabe? Não... Então, pra mim, sair de casa, pra ver banda, e ir em evento, sabe? É muito difícil, cara. <risos> e também hoje, eu, a gente não tem mais a necessidade também que uma coisa que os eventos tinham muito, né, Elias, que era você ir ao evento pra você comprar coisas, né? Então, eu lembro, eu tenho até que hoje, cara, um DVD pirata do Gundam, do Gundam Seed, que eu comprei nesses eventos, meus DVDs de Lark, de show, então não tinha eu na tenho... internet, né? Que... Eu
0: tenho os meus da saga de rádios assim, ah, sim. Sim,
1: sim. Então, tipo, a gente tinha que necessariamente nesses pra comprar essas coisas. Hoje, né, com, com, com muita coisa sendo fácil pra muitos lugares pra você comprar, essas coisas, tá difícil, né, cara? Hoje a gente compra uma coisa pirada, eu guardar o dinheiro e comprar lá meu DVD original, da banda que eu quero, do, né? Do, do CD que eu quero, que nem o Elias conseguiu esses dias até postou no Facebook lá o CD do T-Square lá, né? Da banda que você gosta pra caralho, que saiu o single com a capa do, capa do Senna. É, e, e também A gente a gente até comenta, brinca um pouco é, Tem gente que não gosta, né, mas não tem como A gente agradar todo mundo, que a gente hoje não é mais otaku Porque a gente a gente, a gente gosta muito de coisas Que otaku não gosta, né, então que nem Na parte de música, né, eu tipo, sei lá Eu curto Wands, sabe Sei lá, o único último anime que o Wands apareceu Foi Slandunk, <risos> entendeu e, e com este Ziggs, a banda que já terminou Né, o próprio Lunacia Que quase ninguém mais mais de Hoje em dia, né eu
0: sou fã de Seikimatsu, que é uma banda que acabou há mais de, de 15 anos já, de vez em quando eles se reúnem para tocar alguma coisa, mas é uma banda total anos 70 e 80, né? Uhum.
1: É, muitas bandas japonesas terminaram, né, cara? O próprio Kagura, né, o Kagura que o Fernando Amor também gosta bastante junto com se me engano, o Namur também gosta muito de Jir, Jir é, acho que é Grey se eu... é Gray, Gray, é, que é foda a também, mas não sei se é de acho que é a banda de termo. Term... acabou, mas o cara acabou que o, o Clisa faleceu lá, o Japão tem muito, por exemplo, um suicídio, eu gosto já de umas coisas mais underground, né cara?
0: Aquela, aquela própria Izumi Sakai Zumi é, que acabou Sakai. falecendo também é,
1: tem muita coisa japonesa assim, que acaba ficando que sai do anime assim, tipo, se você não procurar esse cara, se você não procurar coisa específica, você acaba não, não, não achando muita coisa, né? Eu como gosto muito de, de rock, atrás de bandas de hardcore, então tem Heller Garden, sabe, tem outras bandas um pouco mais um pouco mais pesadas e aqui em São Carlos eu, 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 você vai muito em sebo e acha muita coisa antiga, né, então tem um o CD de Ramada, né que, que é o tipo Roberto no japonês, eu comprei, <risos> acho legal as músicas <risos> né, sei lá, o é, Yutaka Ozaki também, que é um cantor que é tipo um Elvis, que já faleceu há muitos anos também então tipo, a gente vai se adaptando e vai curtindo meio que cultura japonesa em geral né, Liz? então hoje a gente gosta de, mais ou menos acho que de tudo um pouco assim, né cara né? E o futebol, acho que todo mundo já sabe já, né, que a gente já começou desde mais novo gostando um pouquinho, o Elias um pouco mais cedo que eu, eu fui mais na parte de videogame, depois eu fui migrando pro pro futebol da vida real. Ele já teve outras oportunidades de ver jogos um pouco mais cedo, de acompanhar torneios mais antigos, né? Eu lembro mesmo de J League para mim foi um jogo um outro esporádico assim, na época teve da o primeiro campeonato que foi a TV Cultura que que, que fazia os, os reprises em horários loucos, né? Sei lá, j 5 horas da tarde, sabe? Foi impossível é isso. <risos> J-League, 1 hora da tarde, impossível é isso. <risos> então, acho que, acho que praticamente acho que é isso. Certo, Elias? Certo, Mr. Thiago Cruz.
0: Respondeu muito bem. Cara sempre sucinto aí nas
1: ideias. <risos> não, não. É Valeu. Mas agora tem um assunto muito mais sério, né, cara? Uma coisa que muito. A hum. galera pergunta, pede, e às vezes fica difícil a gente ficar respondendo um por um, né? Que é a questão seguinte: todo mundo sabe que o Elias é um retardado, louco. <risos> Obrigado. E, e, e o cara, pô, você não se deve ser um dos maiores colecionadores. É o maior colecionador de camiseta que eu, Thiago, conheço. Né? e principalmente de coisas relacionadas ao futebol japonês em geral. E a galera sempre pergunta, como é que eu posso fazer para ter minha coleção? Porque uma coisa é a gente ter aquela camisa do Japão da seleção de 2010, 2012, que a gente encontra no Netshoes, né? que a gente compra no Mercado Livre, né? a gente vai falar muito desses, desses veículos de comunicação é, e, 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 e compras. Né? Mas, é, Elias, a galera que quer fazer uma coleção hoje de camiseta de time de japonês, de, de futebol geral, não vamos só mesclar, porque time japonês é o é nosso foco, mas vamos tentar abrir um pouco mais, assim, o cara que, te, que quer ter uma coleção que não seja hoje de camisas, sei lá, do campeonato inglês, brasileiro e espanhol, que é meio que o um mainstream hoje, assim, né, de compras, como é que o cara faz pra ter uma coleção hoje, cara?
0: Bom, primeiro de tudo, você tem que ter paciência pra fuçar, Uhum. Porque okay, camisa de futebol você encontra em qualquer lugar, mas tem... Na minha época, que eu comprava bastante, tal tinha uma fonte chamada eBay. E você tem que ter o cartão internacional para comprar essas camisetas. Então, o eBay foi minha fonte assim, durante anos. E tem um site em inglês, que é o Classic Futebol Shirts, o nome, que eu até vou deixar... Passar o link pra você depois, para você colocar na Sim, descrição.
1: Tem de tudo. Então, tem de tem tudo de lá. Tudo.
0: Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar Camisa de jogo Camisa de loja Camisa pirata, não brincadeira, pirata não tem Tudo que você pode imaginar Você encontra de camisa e também o nosso, já super conhecido Mercado Livre, né Que se você fuçar, se você tem paciência pra fuçar Em todas as categorias Que tem no Mercado Livre ali de camisa Você encontra coisa boa,
1: cara uhum.
0: Tanto que aquela minha camisa de fogo No Japão, de goleiro Eu comprei lá Duas camisetas de fogo também na época, 96, 97, eu comprei lá no Mercado Livre também. Você tem que ter paciência, tem que fuçar em tudo, que uma hora você encontra alguma coisa boa.
1: É, mas é uma, uma coisa que já que eu já vou adiantar já, acho que o Elias concorda comigo. É, é um momento ruim pro, pro colecionador de camiseta de time de futebol, né? Porque hoje hoje o negócio tá, o dólar tá muito alto, né? O Brasil passa por uma crise financeira que é uma realidade hoje em dia. Então tem muita coisa que vai ser cara. Na verdade, as, se você entrar no Netshoes, você vai ver que as camisas estão mais caras. Normalmente você comprar uma camisa no, no, que, a gente fala, que a gente fala modelo torcedor, né, que é sem número, sem nada, é só a camisa original do time, da Nike, lá, do Manchester United, do Barcelona, do Real Madrid, sei lá o time que você quer, ela normalmente era R$199,00. Aí se você quisesse dar um upgrade na camiseta, né, fazer colocar ali um packzinho, se você quisesse colocar o nome de um jogador, um número, aí você aumentaria os valores. Hoje uma camisa normal, o estilo é, para torcedor, está tá, tá tá mais ou menos entre 215 e 220 reais. É, subiu muito. Você subiu bastante as camisetas. E, e quando você é colecionador, uma coisa que, que aconteceu comigo, foi que uma hora eu comecei a querer ter as camisas com nomes. né? E Então você meio que tem que se preparar um pouco para para Bill bolso assim, né? Ele ia ser quantas camisas você tem mais ou menos hoje na sua coleção pessoal?
0: Olha, eu já cheguei até umas 250 camisas uhum, de, tudo. De, de, de tudo. Agora deu uma boa diminuída, deve estar com umas 200, 180, assim, mas as que eu gosto mesmo. E da seleção japonesa, beiras... Só da seleção japonesa, beiras 40, né?
1: Sim, tem sim, sim. muita coisa também, né? Muita camisa de formatos diferentes, né? É modelo jogador, modelo de torcedor, com nome, sem nome, com número, sem número, né? Então, tem todos esses esquemas. E pra gente aqui do Renomaru, também a gente também que pergunta que quer ter aquela camisetinha da daorinha do Tashiro, camisetinha do jubilata do Maeda, sei lá, do Kawamata, da galera do j League. Como é que essa galera faz pra conseguir hoje ter uma camiseta de J-League, Elias?
0: Bom, é, Nesse site também, só que pra, de uma maneira mais segura... Os sites que eu citei, né? Uhum. De uma maneira mais segura mesmo, pra você conseguir ter uma coisa 100% original, é melhor você entrar no site de japoneses e tentar comprar mesmo. Só que sai o olho da cara, né? Porque lá, lá é o dobro do preço das camisetas, né? Os preços de camiseta e tal. Pra você conseguir... Infelizmente não existe um importador aqui pro Brasil. No eBay geralmente aparecem umas camisetas japonesas para vender, só que é um pouco mais raro também de acontecer.
1: Eu vou dar até um exemplo, eu vou dar até uma segunda opção, que é o, Ali, o AliExpress.
0: Ah, é, mas o AliExpress é.. Aquela famosa história de que não dá pra confiar, né? Não se é, sabe se é original mesmo. Então, não chegar é um vai. Celular. Chegar
1: vai, mas uhum. assim, é, as camisas de time da J-League ali, praticamente, eu tenho certeza absoluta que nenhuma ali é 100% da japonesa, A maioria das vezes são feitas na própria China mesmo, muito bem feito, o cacete ali. Então, assim, se, se o cara quiser ter uma camisa legal, dessa vez do, do, uma, uma de confiança, mas o cara não, não se preocupar em se. Si, 100% original, eu acho que o Alex Express é um, é um caminho bom. Tem, tem muito camisa de liga ali por 37 dólares, 29 dólares, que dá mais ou menos uns 70, 80 reais. Então, mais a importação, tem, 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 tem que ter cartão internacional, diga de passagem. Claro. Mas, mas é. Mas o
0: AliExpress agora aceita boleto, né? Também.
1: Pode pagar o boleto, mas a galera fica um pouco no medo do boleto de achar que o bagulho nunca vai vir, né? É porque demora pra cacete, né? Demora entre um mês e meio e dois meses se a parada não ficar presa, né? Em não ser taxado, né? Tem esse esquema também, né?
0: Tem uma camisa minha que já tá um mês
1: e meio parada na receita é, lá. Então, é, O é, a a pessoal pergunta pra gente sobre, sobre negócio de taxação. Não tem, a gente, a gente não, não trabalha muito nisso, não tem como a gente falar uma coisa 100%. Assim Eu sei que diz a lenda, diz a lenda que produtos acima de, abaixo de 50 dólares não são taxados. É, isso aí é lei, né? É, agora tem de, dependendo o dependendo que você comprar, assim, se você comprar, sei lá, duas, três camisas juntas, e, e se calhar de elas virem juntas num pacote, mesmo assim pode ser que elas sejam taxadas, né?
0: O segredo é, pra eu que sou um colecionador experiente, é você comprar se você quer comprar, por exemplo, quatro camisetas uhum. você compra as quatro mas pede pro vendedor enviar duas em cada pacote manda separadamente, faz, né? faz assim, ó Manda, envia pra mim esse pacote na terça-feira. E envia o outro pacote com as outras duas camisas na sexta-feira, entendeu? É justo, então, né? Então manda no mesmo dia, claro. Eu já, até eu já fiz isso. Pedi pra fazer isso. Uma vez eu comprei um pacote com seis camisetas. Eu pedi pro cara engenheiro. Ele disse que eu não engenhava duas vezes. Mandou as seis mesmo, mas eu acabou não tá Ah,
1: então você tem a, tem a sorte. Isso, isso, é, isso é a coisa. É loteria, é loteria. E também isso vale meio pra tudo, né? Pra boneco, pra jogo de tabuleiro, pra jogo de videogame, né? Pra tudo. Né? E lembrando que jogos de videogame, às vezes, são taxados porque é, entra, na, entra como jogo de azar. Uhum. É, tanto jogo de tabuleiro quanto... Coisa de RPG também, que eu já cheguei a comprar umas coisinhas de RPG, é, são taxados como jogo de azar, né? Só porque o cara tem um dadinho ali, tem uma fichinha diferente, nego, nego, a taxa como um brinquedo, ou, ou, e brinquedo tem uma taxação muito alta aqui no Brasil, então tudo que for taxado como brinquedo, jogo de azar, cara, fodeu, vai vir ali 30, 40% a mais do valor inicial, cara, e não tem o que fazer, né, Elias?
0: Uhum, é. Tem que pagar se não ficar sem. Pois é,
1: uma outra, uma outra opção mais barata?
0: Ou entrar na justiça, só que aí vai ah, não dois, três, quatro meses, né, até você retirar, ah. conseguir ganhar o um processo pra retirar de
1: graça. Ixi, aí, não, cara, vale, não vale o estranho. Não, cara, aí o Yokama já subiu a primeira divisão, já, cara. <risos> então, não adianta. É, pra quem mora em perto, de, do, perto da, das capitais, cliente de São Paulo, que é onde eu conheço, é, tem também a opção das revistas, né, Elias? Hum. revistas sobre o show japonês, tem bastante em, em lojas é, especializadas no, no assunto, tem né? Muito,
0: tem muito aquela Soccer Magazine, Saca né, Sacamagadin nas, nas bancas ali da, do bairro da Liberdade, lá em São Paulo capital. Eu mesmo, uma vez, fui em 2011 pra lá, em São Paulo, daí tava tendo uma promoção de 3 reais, cara, Soccer Magazine, só que era tudo do ano de 2005, 2006, né? então eu consegui catar verdadeiras pérolas lá, revista que, te, que tem o Nakata, revista que tem o Enagisawa, consegui comprar um lote, eu paguei 60 reais no lote pra uma penca de revista, assim tinha umas 20 revistas mais ou menos.
1: É, eu, pra mim foi a mesma coisa também quando eu fui pra São Paulo pela última vez, é, eu acabei comprando uma da, da época, né? foi em 2013, comprei uma de 2013, né? de uns 3 meses de, antes, de, de atraso, né, que, que era na capa, ainda tem um jogador do, do UFC Tokyo da época ainda, e eu também comprando uma promoção, que é uma de 2011, que é sobre os alimentares da Copa, a gente Japão tinha vencido 3x0 a, a Coreia do Sul ainda, teve, teve toda uma matéria tal, então assim, é, faz parte como coleção, né, você compra e você vê a revista, tem seus jogadores ali, tá, tem posters, né? a gente tem, uh, eu optei por não tirar os posters, né? eu sei que o Elias tem alguns posters tirados no próprio quarto dele, que ele colocou lá e tal, mas é, essa é uma opção, né, cara revista é sempre uma coisa legal, de você ter uma coisa que não, não sai de moda, é né, uma coisa legal vem tudo em japonês, só pra avisar vocês né então, ou vocês aprendem japonês que nem o Elias, ou você faz que nem eu, cara vê figurinha, joga umas coisas no Google dá uma tradutor dá, dá uma virada dá uma se virada ali pra, pra entender algumas matérias, né, e, e vida de cozinador não, não é fácil, né, cara eu...
0: e o pior é que hoje em dia a vida do colecionador tá triste, cara, porque o dólar só tá subindo, a libra só tá subindo, uhum. e tá, tá complicado.
1: Ah, e aquele soccer, alguma coisa que você falou, só, só, não sei se é soccer way, alguma coisa assim, ele, lembrando que ele não é em dólar, ele é em libra, né? É, é clássico futebol football shirts, é, é em libra. É, em libra, então, galera, é um, a, a, a camisa ali é 17 libras, mas tem que entender que uma libra é quase 4 reais, então você faz 17 libras. Quase não,
0: vez. é 5 e Caralho, tudo isso? Uhum. Porra, Dilma... Ó, o dólar tá
1: 360
0: O euro tá quatro e pouquinho A libra tá 5 e cacetada,
1: cara Bem, não tem outro jeito, né, cara? Tá o trem passando aqui pra não deixar a gente mentir, né? <risos> é, <risos> o trem já, já confirmou Bons tempos que a libra era R$2,02
0: Tá, ah,
1: cara, essa é a mesma época que a galera falar que o dólar tava R$2,00
0: Hum, lembro do dólar 1,60 e 80 cara Que ano foi isso? 2007 2008? Pô, essa deve ter sido a época de ouro,
1: né? Eu, Oi. eu... A
0: época de ouro foi no... quando implantaram o plano real, né? Que era um real, um
1: dólar. Que também, outros tempos, tá? Uhum. Hoje, 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 o real dos valores, hoje, eu acho que, se me engano, o, do... o real dos valores, hoje, se me engano, quase sete reais, eu acho, um. Entendeu? Então, uma... uma... Se me engano, a última coisa que eu vi foi que ele chegou quase, sem quase... 40% de desvalorização, então é uma uhum. parada menos assim. É, eu... E agora com a China afundando aí? Não, agora fulha de vez, né? É, eu comecei com o negócio de camiseta muito tarde, né? Comecei ali comprando a camisa de, de 2008, né? Que é das eliminatórias, aquela azul de faixas amarelas. É, sempre que... Esteve, meu sonho, sempre foi pra todo mundo que meu sonho era ter a camisa de 2006 foi a primeira vez que eu vi a seleção japonesa assim, firmemente, né?
0: Quem conseguiu pra você? É, e o Elias
1: me ajudou a conseguir essa camiseta, depois de muito, ó demorou quase 5 anos pra conseguir essa camiseta 9 anos, né, cara? Porra, a camisa saiu em 2006, se você conseguisse é, Então, a camisa <risos> demorou pra caralho pra conseguir a camiseta, e eu consegui outras coisas no meio campo, né? Então, tipo, consegui a camisa de 2001 né, que é do Cazu ainda, né, consegui por um preço muito baixo no mercado. Assim, Tinha, praticamente todas as minhas camisetas foram no Mercado Livre, todas.
0: É de 2000 aquela, né?
1: 2001. É 2000 É 2000 ainda aquela uhum. é lá?
0: Não? É, Copa da Ásia, né? Ah, porque
1: 2001 já mudou com de 2002, já, né? Tá certo, mudou para a cada dois anos, tá certo. É... Consegui a da Copa 2010, né? Também, se você só sabe, sim, modelo só torcedor, assim, sem número e sem nada. Tinha já aquela camisa de 2012, né? Do Kagawa, que foi aqui que os autógrafos, e... e na época, quando saiu a, a desse ano, eu acabei comprando a, a uma versão a versão simples, né, que vem da Netshoes coloquei o número lá do, 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 do Okazaki e tal, é, a música que me atendeu por, por telefone não entendeu muito bem, porque eu, eu, eu perguntei se por acaso a numeração era na frente na atrás, né? porque sabe que a camisa de seleção vem a numeração nas costas e na frente, né? E a música falou que sim, vinha na frente, mas na verdade não veio. Né? Então quando você for comprar alguma coisa na né, Netshoes assim, que é um trabalho excelente, a galera vai lá, manda a camisa certinha do jeito que você quer, mas quando a questão é a camisa de seleção assim, a numeração é só atrás, então fica faltando o pequezinho na frente. Mas no mercado livre mesmo tem camisa do Honda, do Kagawa, da Copa da, da Copa da Ásia, né? Tem camisa do... Se não me engano tem uma camisa lá do, do Shida, né? Também de 2012, que tem a numeração certinho, bonitinho. É só questão de dar uma, de vocês darem uma, uma pesquisada. Agora, se vocês forem comprar camisa de time, né? Que nem na Netflix já apareceu do duro F Marinos, né? Apareceu de 2014, se não me engano. É, mas assim, pouquíssimas unidades que venderam muito rápido. Então, é, é que nem o Elias falou, você tem que limpar, tem que ficar... Sem Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Eu demorei anos para conseguir coisas que eu quero, consegui outras nesse meio termo, né? Nesse meio tempo. E praticamente Aí
0: eu, eu até hoje eu não consegui uma camiseta que eu tô procurando, essa camiseta há mais ou menos 15 anos eu não consegui comprar até hoje essa camisa. Qual que seria? A de 97 da Adidas.
1: Verdade.
0: A branca eu consegui. Ó, tá azul. A azul eu ainda não consegui. A verde tinha conseguido, só que infelizmente acabaram me roubando, né?
1: Tu tem, tem esse problema também do. do. do de, como é que chama? Qual que é o termo? extravio né?
0: Do extravio Não se sabe se foi extraviada na China mesmo, se foi extraviado aqui no Brasil, eu sei que eu tive um baita no prejuízo.
1: É, antes de você falar sobre esse negócio de extravio, que é um, um último detalhe interessante para você não me comentar, é, assim, eu considero que praticamente minha coleção de camisa tá completa, só falta uma camiseta pra mim, que é, até que o Elias falou que é plausível achar, que é a de 2002 e, ou a de 2004, mas a de, a de 98 é muito difícil, tem muita pirateação por aí, né, então você tem que ficar, tem que ficar muito esperto, é, até sugiro que quem, quem quiser, ali, tá, tá com alguma dúvida de camiseta, manda um e-mail pra gente ali, com o link de camisa e tal, talvez o Elias pode ajudar, dar uma olhadinha, responder e-mail, né, falar se a camisa tem procedência ou não, porque como o Elias tem essas camisas originais, ele sabe falar, né porque tem muita imitação, né, a gente não vai citar nomes, nem né? exemplo de nada para não ser chato para ninguém, mas nesses mercados brasileiros mesmo, tá, de camisetas aqui por internet, tem camisa sim, de 98, de 99, de até 2000, 2006. Piratas. Então você tem que ficar atento a pequenos detalhes né, da camisa para você não for, ser enganado. Por que ser enganado? Porque essas camisas estão sendo vendidas a preço de camisas originais, né? Então tipo, se o produto é pirata, então automaticamente a gente espera que ele seja um pouco mais acessível, né? E, então quando... eu, 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 eu tipo assim, eu, eu não sou contra você vender algo pirata. Se você falar pra pessoa, esse aqui é um, é, um, é um bagulho similar, não é original, eu tô deixando bem claro que é. Você quer esse produto? Você tem sua opção de comprar ou não? Agora quando alguém vende para você falando que é original, então tá, aí o cara está sendo meio que pilantra né? então é, isso é que eu sou muito contra cada um tem que viver ali, conseguir seu lugar ao sol como todo mundo é, todo mundo fala né cita todo dia, que a gente tem que trabalhar e conseguir nos ganhar pão, mas eu acho que quando você faz isso tentando ganhar alguma coisa em cima dos outros, enganando as pessoas aí é, é a parte negativa do, do, do livre comércio que hoje é o que mais acontece é, na internet e sobre extravio, Elias, como é que funciona cara se você compra um produto e esse produto está é extraviado, o que, que você pode fazer? Nada? Sentar e chorar?
0: É, sentar e chorar, porque se você não fez o seguro... Na época eu não sabia desses negócios de seguro, que tinha seguro para as encomendas, sabe? Uhum. Se você não faz o seguro, já era, um abraço. Até você conseguir ganhar o processo, até você conseguir provar é, que a camisa foi roubada aqui no Brasil, que a camisa foi roubada lá na China, demora um tempão, né?
1: Ou seja, então... praticamente, né?
0: É, e, eu, por exemplo, a minha camisa fala, ah, mas com rastreio não tem perigo. A minha camisa tinha rastreio mesmo assim ela foi roubada e até hoje ninguém quis dar satisfação do nada. Um ficou empurrando pro outro e eu fiquei ali no meio do fogo cruzado e me ferrei, sabe? Ah, Agora, então se, eu tivesse, é se eu tivesse feito tal de seguro, talvez não teria eu não estaria nessa situação tão chata, né? Mas, infelizmente, eu não sabia na época, né?
1: É na verdade nada é 100% nessa vida né cara então você pode comprar um negócio na China e pode dar pau pode comprar aqui no Brasil dar pau né é, eu a compra acho que a compra mais arriscada que eu fiz na né, internet foi comprar um computador né é, apesar que eu de eu comprei de uma boa marca como a gente não tá todas as marcas não, não ganha dinheiro nem então foda a gente pode falar eu optei por comprar um notebook da Dell né quando eu, quando eu, eu tive um problema no meu notebook antigo que eu tinha no ano passado tanto que eu fiquei desesperado, porque a gente precisava de um cumprir, porque o Renan Mago não podia ficar parado. E eu já eu, eu, eu optei para comprar um bom notebook. Um notebook ok. E eu fui na Dell, fui comprar na, na internet e tal, tal, tal. E demorou demais, demorou demais para esse notebook chegar. E, e tinha realmente esse risco, do, do, no, sei lá, de você comprar um notebook no, na loja e as computadoras batem, a transportadora bate, quebra, entendeu? A, o, o produto pode bater nesse meio termo e vir danificado, então, porque é uma coisa muito delicada no computador, né? E, e acabou chegando Ok mas eu vi casos de pessoas que comprou um notebook, por acaso, sei lá, quando, na hora de entregar o cara bateu e veio que estava a, a trincada, aí o cara não fez seguro do produto e perdeu o produto, teve que pagar por fora, entendeu? então tem, tem todo esse, esse, esse risco, né? Tem a facilidade de você comprar coisa online, mas tem toda essa questão do, do, do risco de você, de você comprar que a gente tem que optar, ou a gente escolhe comprar uma coisa mais barata, mas o risco de acontecer alguma coisa, você acaba pagando mais caro na loja local, né? Que é aquilo que a gente, às vezes, é, evita, né, Elias?
0: Uhum. Aí ah, eu prefiro pagar um pouquinho mais, um pouco a mais na loja física ali com garantia e tal, de devolução, de troca, do que me arriscar na loucura da internet. Até porque eu já tive prejuízo né? e não gostaria de passar por isso novamente.
1: É, então, e, e como assim, esse no, no caso da Dell, mim, foi o exemplo maior meu, que foi a coisa maior compra minha. É, eu, como eu compro muita coisa de RPG, muita coisa de livro, então, é, é difícil essas coisas virem, virem danificadas, entendeu? É, comprei já também sapato pra, pra, minha, pra minha noiva, já, pra minha namorada. Então, é, eu já risquei algumas coisas, mas como coisas de preços barato, puta, se você comprou esse sapato o sapato não serviu, pelo menos você gastou, sei lá, 30 40 reais nessa sandália não é um valor muito exorbitante, entendeu mas existem coisas que realmente é, a loja física ainda na, perto de você é a opção sempre melhor, né Porque você vai comprar uma roupa, vai comprar um sapato uma calça, é sempre melhor você lá vestir, ver como a coisa fica no seu corpo né pra não acontecer de você comprar uma parada e depois acabar gastando a grande e não podendo usar aquilo, né, Elias?
0: É, isso é verdade
1: então, acho que né? espero que a gente tenha pelo menos sanado 1% das dúvidas da galera em relação à compra de camisetas e, e sempre mandem pra gente imagens aí, né? recentemente que eu lembro de cabeça aqui, foi o é, foi o Bruno, o Bruno Mioto né? o grande Bruno Mioto que, que comprou as camisas do Gamba Osaka né? e chegou, postou foto o caralho, ficou tudo pimpão com a camiseta também teve um outro, 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 outra galera do, do futebol nippon também que também acho que é sempre que me comprou camisas do Kashima Antlers também tal, então ficou tudo felizão. Então, aos poucos, a galera vai adquirindo ali as suas coleções e a gente quer mesmo que todo mundo consiga aquilo que quer e fique feliz. Certo, Elias? Uhum.
0: Certo. Ah, um, uma coisa que é, pra você saber se é 100% original ou não, sempre é na etiqueta. Se tiver escrito é, feito no Japão, pode ficar tranquilo que é 100% original. Não tem risco de ser cópia nem nada. É uma dica tanto pra é, camisa da seleção ou de clubes. Claro, tem as que vem aqui pra cá, as que são feitas na China, né? Que vem aqui pro Brasil e tal. Jersey's, Mas, né? né Mas, por exemplo, material de jogo, camiseta de zero, geralmente todas são feitas no Japão, mano. Só pra ficar bem claro. É,
1: e que nem para pra vocês, se a galera não tiver muito na pira de querer ter uma parada 100% original, sempre tem aquelas do, do, do Express, que nem no caso eu, vou comprar ali uma do Seria Sosca do Tashiro, e, e se não for 100%, tá ok, vou me divertir, vou dar risada, vou zoar a galera com a camisa do Tashiro ali, entendeu? Mas é vai fazer parte da minha coleção porque é o mais perto que eu vou conseguir de ter uma camisa nesse momento do cereço, né? Que eu, que eu também não vou pagar sei lá 400 reais uma camisa de futebol. Também né? não sou louco também a esse ponto ainda, né?
0: Uma ainda. Uma coisa que eu queria explicar para o ouvinte também as diferenças de camiseta, né? Que existe a camiseta que é modelo torcedor, a camiseta que é modelo similar e a camiseta que é modelo de jogo. No caso da seleção japonesa modelo torcedor tem aquela famosa Nomenclatura na barra da camisa Escrita Climacool, né
1: uhum.
0: é, Mais famoso Tem o escudo costurado e tal E já os modelos similares de jogo Tem aquele tecido de zero Que é aquela camisa mais colada no corpo Daí tem o símbolo Da Adidas que é classificado O escudo do Japão Classificado Antes de, mil, antes de
1: 2014 era Formotion, né
0: Antes de 2014 que era similar que era tanto a ForMotion quanto a TechFit era o modelo de jogo, porque o jogador tinha a opção de jogar com a ForMotion, né? Ou com aquela Tech Fit que é o modelo mais agarradinho no corpo, né? Então você via que Tinha jogador que tinha aquela fam aquele famoso X do Rimenas nas costas, né? Até a gente tirava sarro na época e tal, era o modelo Tech Fit, que também era toda plastificada, assim como o Formotion que era toda plastificado, e o Klimaku, que era a camisetinha normal, né?
1: eu lembro que essa camisa tinha 2010, acabou de 2010 com as penas, né? O Nakamura, utilizando essa camisa até que, até que tem entre o 10, tem aquele negócio, aquelas faixas pretas nas costas, eu achava, achava do caralho, até por um próprio jogo do PS3 lá no é, Samurai, como que é? Acho que é o jogo lá que tá... Aoki Samurai Aoki, no Chose. Isso, esse tem, dá pra você escolher o esquema de camisa do jogo e também, é do caralho também, é muito foda muito, hum. foda, muito foda, muito foda, muito uhum. foda.
0: E em 2010 era a mesma coisa, né? Era Clima Cool for Motion. Copa 2006 era Clima Cool for Motion também, né? Já na Copa de 2002 tinha uma certa diferença, que a camiseta tinha normal. Era Clima Light, né? Tava escrito. E daí na, na de jogo era Clima Cool, né? Diferente. E tinha aquela famosa segunda camisa por baixo, né? Uhum. Eram duas, duas camisas.
1: Nossa, cara. Eu vou falar para vocês. as camisas de 2002 pra, 2004 pra baixo... Lação quente pra caralho, a do casu que uhum. eu tenho aqui de 2000. <risos> trash, hein? Sair no sol com é que, ela é trash.
0: Hein? É que você não tem a de 96, 98 que eu tenho. É a de fogo é literalmente uma
1: camisa de fogo, cara. Carai, que você véio. derrete usando a camisa. O negócio é, é, <risos> é tenso. E, <risos> e pra finalizar o nosso papo, e quem tá falando de futebol, né? Já estamos videogames. Vamos falar que a gente fez ano passado ali, ele, ele, cara, Nós praticamente cobrimos o pé 2015 ano passado, <risos> né? A gente falou bastante, tem né? quem tem um programa só sobre futebol, né? E, e a gente vive citando aí a Winning Eleven que é a nossa. O, o Elias desanimou um pouco a série, né? Aqui, com toda razão. Mas eu ainda persisto no caminho japonês da Konami, acreditando que a Konami vai voltar a ser é, aquilo que era em relação ao jogo de futebol, né? E falta aí duas semanas, duas semanas não, mais um pouquinho mais de três semanas, três semanas e meia... Pro, pro lançamento, né, do Pro Evolution 2016, cara, né... Que é a, a, que é a edição comemorativa de 20 anos da franquia, cara... Então, vamos ter mais uma vez o Winning Eleven, claro, né, 2016... E a versão que vem pra gente aqui, né, que é a versão Pro Evolution Soccer... E, e bem... É uma coisa que eu vou dizer já por, por mim e pro Elias... É, nada contra, mas também nada a favor também não sublinha nada a favor de porra nenhuma é, você escolheu o, o cara para fazer a capa da franquia de 20 anos de uma franquia japonesa, você colocar o Neymar como capa, você tá de sacanagem com o Konami né? sobre isso não vou nem, nem me alongar demais e, e o Pro Evolution Soccer desde a versão 2014 vem aquele martírio pra gente aqui, né, que mora no Brasil e quer jogar com a seleção japonesa porque a, a seleção perdeu a licença né? Uhum. Então desde a saída da versão 2014 o Japão não vem mais licenciado para se jogar, não vem nem uniforme, nem jogadores, né? e para esse ano ainda a grande possibilidade que eu acredito de, por mais que a Konami disse que, que eu vou aumentar o número, de, o número de licenças, que vai ser o Pro Evolution com, com o maior número de licenças possível, saiu essa semana aí os 20 clubes brasileiros que vão estar... E, e praticamente mais quatro da série da série B também que vão que vão vão vir junto assim como para quem jogou para 2015 tem muito time também de série B também que, que tem que ver a Copa Sul-Americana né então tem portuguesa tem Vitória todos então esses, esses times que se etc e tal e só que vocês sabem né que os times brasileiros eles vêm meio porco né vem vem o nome vem ok né, o Pro Evolution 2015, alguns veio com nomes errados, depois foram tendo upgrades, alguns acabaram tendo upgrades, outros teve, né, algum, foram interagidas algumas faces, né, tipo Guerreiro no Corinthians, Fernando praz no Palmeiras, né, etc, e tal, com o passar do tempo, e, e esse ano, acho que também vai ficar a mesma coisa, a diferença é que o Pro Evolution Soccer, é, a Konami já se falou que, que vai ser o Pro Evolution com o maior número de, de licenças, mas a gente não sabe exatamente quais são essas licenças, né, o que eu sei até agora é que muitas das licenças da Adidas estão saindo da, saíram da Konami nos últimos anos e a Nike meio que, meio que é, domina as licenças de seleções do, 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 futebol, do futebol nesse momento. Ou seja, né, em 2015 a gente já não tinha, é, por exemplo, a Escócia. Né, licenciada, né? não tinha Polônia né? então tipo, são todas as camisetas, são todas as empresas que são da Adidas, né? então o Brasil voltou, a Holanda voltou a ser licenciada por quê? Porque são, são, são Nike né? então tem todos esses esqueminhas essas modificações de, de, de empresa, a gente sabe que envolve muito dinheiro né, nessa, nessas transações de, de, de você ter um clube licenciado mas fica aí é, a nossa, nossa figuinha né, e a nossa torcida para que o Japão volte a ser licenciado no ano, né? Que, que a franquia faz 20 anos. A gente sabe que na versão japonesa vem. Né, sempre vem licenciado. Mas agora a gente, a gente não sabe como é que vai ficar. E... E,
0: e até hoje também é a Konami do Brasil, eu até mandei inbox e tal, para eles eles não me responderam o porquê que tem de, essa, essa barreira uhum. né, de não liberar a seleção japonesa
1: oficial pro mundo, sabe? Sempre, sempre foi feito Porque isso, é né? Que... Qual que, qual que... Sim, aí do nada parou. É, ficou meio que mal contado não mudaria eu assim zoa, não mudaria nada caralho é um é um é um algumas é, é faces a mais é uns pixels a mais aí pra fazer a roupa não, não muda nada no jogo sabe porque não vira entendeu é, é muito esquisito e, e também assim a versão 2015 é, dava pra você brincar um pouco com a seleção japonesa porque mesmo que não venha jogador aqui, você podia é, colocar alguns jogadores que estão ali no que estão, estão nos times né é, e também teve a CL, né, então teve pelo menos quatro times japoneses para você montar a sua seleção ali, né, e, só que nesse ano eu não sei, eu não consegui ver nenhuma informação daqui que fale que vai ter a CL, né, se tivesse a CL, voltaria a ter Endo, né, que vai ter teria o Gamba Oscar, teria o Cacho Rei Sol, né, tal, todos os quatro times que, que lutaram, né, é, o Kashima e o Urawa, né, é, só que se não vier, entendeu, fica um pouco mais difícil, né? nós perdemos mais um jogador, né, que no caso o Kagawa está é, do Borussia Dortmund, e o Borussia Dortmund é um time que está licenciado apenas por FIFA, né, é...
0: e o Kawashima saiu também, do
1: time. exatamente, né? no, perdemos dois, do, do Standard Lied. né, então é... a, a Konami disse que, que esse ano, é, uma coisa que, vai, que ela vai ter muito, muito licenciada são os times que vão estar participando do, da Europa League, né, e fora a UEFA, né, Champions League, que, que ela conseguiu aumentar o seu o seu tempo de contrato e também há uma, 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 uma falatória aí sobre a Euro, né? a próxima que vai vir que vai vir também licenciada, então, ou seja, muitas equipes é, da, da Europa que a gente vai jogar, né? Polônia, é, a própria Escócia, que eu e Elias gosta de jogar bastante, né? é, República Tcheca, né? Tal, é, é, talvez essas equipes voltem a ter suas licenças de uniforme, porque as equipes. Porque tem. existem dois tipos de licença no, no Pro Evolution Soccer. A full, né, e a parcial. A parcial seria o uniforme tosco, mas os jogadores ainda são, são ainda faceados, ou pelo menos com os nomes ok. E depois tem os no-name né, os do no né, que são a galera que não tem licença nenhuma, que é nome, que é nome fictício e o jogador fictício. Então, é, a gente espera que pelo menos, já que o Pro Evolution de 2016 tenha, tenha a tendência... Ah, e tem até uma, uma explicação que vai ser o pack que você vai poder mudar muita coisa. Então vai, ter, vai ser muito pack de camiseta, muito pack de uniforme. Então pelo menos eu só peço que venham os jogadores. O né? é, uniforme é o de menos, qualquer packzinho de point se vira para colocar. Mas pelo menos os jogadores eu espero que venha. Né?
0: Bom, nessa temporada eu optei pelo FIFA porque simplesmente não tinha lá a é, seleção japonesa, né como você disse anteriormente, e também não tinha o Celtic.
1: Verdade, né? Perdeu e o Celtic, é, né?
0: É, que era o que eu mais jogava. Tipo,
1: pô, os meus dois times que eu mais gosto de jogar sumiram O que como uhum. fazer, sabe? E você também migrou de plataforma, né? Hoje você tem um PS4 também, né?
0: Sim, sim. É. Ano passado eu tava com o Play 3, tive a oportunidade é, feliz de poder pegar um PS4 e acabei pegando.
1: Uhum. É, e o e, 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 e FIFA, né? Ele tem todo esse esquema de você ter um monte de ligas, né? Então você tem a Liga Escocesa, tem Liga da Coreia do Sul, tem Liga pra caralho pra jogar, né, cara? Então tem esse atrativo, né, o FIFA não muda muito, né Existe uma conversa aí, Elias, que a gente já viu há muito tempo já Que parece que a Konami estaria deixando os direitos, os direitos da J-League, né E talvez a J-League poderia pintar no FIFA, e né
0: É isso, é uma coisa que eu não entendo, porque, por exemplo é, Tem a K-League, tem umas ligas bem é, estranhas Tem a Liga da Arábia Saudita, no FIFA e tal uhum. Os caras colocam na boa, né mas daí perguntar tá, mas vocês têm o direito da J-League? Por que que vocês não colocam a J-League também no, na plataforma internacional do win Eleven né? Os japoneses falam, ah, a gente não coloca porque não tem tanto retorno, não é, não é todo mundo que joga, então então falta cabeça pros produtores da Konami. Por que que os caras da EA Sports, do FIFA lá, colocam essas ligas menores, tacam com foda-se, botam lá, e a Konami não coloca a J-League, por exemplo, no win Eleven tradicional, sabe? Eu acho que Falta, falta cabeça, falta vontade para divulgar as coisas. Ele cima agora que na versão internacional também não tem a seleção japonesa original, né? Olha, eu, eu fico eu fico besta com essas coisas. Não, não, a
1: gente fica um pouco indignado. E tem outro problema também, né? O a J League, acho que não é a partir do Wii ela vem 9, 2009, né, que saiu o, saiu os jogos separados. É, virou DLC, né, na versão na versão PS3 tudo DLC, né? Então até 2013 você tinha a DLC da J-League, então você tinha lá o seu Winning Eleven, né, original japonês, e você podia comprar ali por 6.000 mil se me engano 7.000 ienes você tinha comprava o update que seria é, é, o, o time, né, a, a J-League. Né? E, e isso aconteceu até 2014, em né? 2014 você teve lá, ainda teve até um Winning Eleven 2014 muito ruim, o primeiro, depois teve uma outra versão do, do 2014, que, que vinha com a sessão japonesa e tinha a challenge da sessão japonesa, tipo o, o show scene que, que o Elias tem, é, o Okino Samurai ou o show scene que depois saíram e, e depois lançou-se o packzinho que seria, na que seria a J-League para o 2014, e para o 2015 nem isso teve, né? o Minecraft 2015 nem teve patch original né? não teve a DLC da J-League, né? então isso demonstrou meio que que a, que a, que a que a, a J-League estaria meio que assim com a Konami, né? Eles não estão batendo muito a questão de, de, de valores e coisa e tal. Então só, só jogou J-League no de 2015 e quem baixou patch de PC ou patch de PS3, né? Eu, no meu caso, eu baixei um, um patch de um cara chamado Paul... Né, o, pack, o Packs Pauls É né, Paul Pack, não né? Era o, não era o Paul, né? Não, não, é o Paul mesmo, né? Tipo o Paul Phoenix do, 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 do Tekken. E o cara fez, fez, fez packs sensacionais. Então ele arrumou o uniforme do Japão, ele arrumou o uniforme. Ele arrumou, ele arrumou, ele colocou times que não tinha. Então tem Celtic, né, tem Bundesliga, sabe? E eu fiz essa, Eu fiz esse, esses pets que não é pirataria. Pet não é pirataria, porque é gratuito. É, não, não muda nada do jogo original, ele só acrescenta coisas a mais e modifica as coisas. Então, sei lá, tirou aquela Liga de Portugal, Liga do México, que ninguém se importa com essa porra, e, e colocou a Bundesliga no lugar. Colocou... É, por que, que eles colocam
0: Liga de Portugal e não colocam J-League? Sei né? lá,
1: é. e, e a liga de Port... e é ridículo que a Liga de Portugal não é nem inteira. É, é, tem três, quatro times, o resto é tudo time fictício. A, a, a Liga inglesa também não entende como é que funciona isso, né, cara? Vem o Manchester United só... E o resto é dos porque times.
0: Eles têm contrato com a EA, tanto que a EA Sports divulga na própria Premier League, né? Você tá assistindo o jogo na TV, aparece a logo da EA Sports, ah,
1: né? Ah, e só o Manchester que talvez não tenha mais esse vínculo vitalício, esse, esse vínculo vitalício talvez, né? É, e ali tem ali as selfies, né? Então, tipo, o um campeonato italiano. Mas sabe o que eu é Macho idiota? É que eles colocam a Série B. Então por que se adianta você colocar a série B do inglês se ele é completamente fake? Que adianta você colocar... Tipo, no pré-2015 tinha a série B do campeonato é, italiano, fake, o inglês fake. Tinha, se não me engano, o não lembro de cabeça agora, mas se não me engano tinha o de espanhol também. E, e tinha também a, 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 a liga francesa Dois também, sabe, fake, sabe E tinha a liga é, Tinha a liga do México, mas também não era 100% Sabe, é, é, é umas coisas Que eu não entendo muito, sabe você, Os caras preferem gastar tempo fazendo liga fake de você tentar, tentar contratar uma liga oficial Entendeu? Não, não faz muito Sentido pra mim isso, sabe tipo, contra, Fizeram o negócio do Brasileirão Mas é, o Rogério Semi errado, sabe, tudo fake Aí depois com o tempo eles foram querer tentar Queria as licenças com atualizações do próprio jogo, mas isso também não deu muito certo. sabe? Deu certo pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras, mas a grande maioria dos times ficaram tudo tosco ali, né? O próprio Curitiba passei a seleção pro Elias e o Elias ficou que tá tudo errado, tá tudo atrasado os jogadores. Nem que saiu em 2013 tá lá no jogo ainda. Então, assim, é, tem muita coisa que fica muito nas coxas, né? E até onde eu fiquei sabendo, Elias, tá, e não, é, de, 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 de alguns sites em inglês, é que talvez o Pro Evolution Soccer 2016 seja o último da franquia é, é, mesmo? é sim. E Se não tiver uma saída muito grande ali de, de, de dinheiro, de, de retorno Parece que o Pro Evolution Soccer Vai parar de ser um jogo anual E ele vai ser uma franquia tipo um Sei lá, um Metal Gear Sai a cada 3, 4 anos entendeu? Vai mudar o nome Vai ser o, sei lá, o Pro Evolution Soccer Tanto agora sabe? Vai ser, vai ser de numeração, vai ser, sei lá, X X, X1, X2, entendeu? E, e, e durante os anos que não saiu um futebol novo, a Konami colocaria DLCs e atualizações que seriam dando pequenos upgrades no jogo, ou seja, a Konami estaria oficializando a sua derrota, né? a EA né? e o FIFA, né? Porque uma coisa que, que mantém o futebol não é só gráfico, não é só qualidade, né? E sim a é licença de time, né? E isso, a EA Sports está um pouquinho acima do... De, da concorrência, né? Tanto que uma coisa que o Elias pode ter falar comigo, né? No PlayStation 1, a quantidade de jogos que você tinha de futebol. Né? tinha 90 minutos, tinha Pro Evolution Soccer, tinha o Inigue Leve, tinha a FIFA, tinha yeah. Europa Soccer, tinha um monte de, de esquema, né, cara? De jogo. David
0: Beckham Soccer, lembra é, de David
1: Beckham Soccer. Tinha o jogo do Ronaldo, do Ronaldo cara. Do Ronaldo, Ronaldo. V, futebol. Porra, velho, quando nasci em português de Portugal, sensacional, safado pra tinha... Na corrida. <risos> e, e com o tempo, as franquias foram morrendo, né? E ficaram apenas Pro Evolution Soccer e EA, EA, né? e EA... EA que, que sempre teve um jogo mais feio, mas tinha muita licença, foi melhorando com os anos, né? E hoje, nas plataformas PS4 e, e, e Xbox One, são praticamente jogos perfeitos, né, cara? E uma coisa que eu queria falar sem lembrar, eu baixei a demo, né, do Pro Evolution Soccer 2016, vem, se me engano vem Juventus, Roma, Bar de Bonique, Corinthians e Palmeiras, Brasil e França para você jogar. E, e não mudou nada, a versão de PS3... Pro Evolution Soccer 2015 é a mesma coisa do Pro Evolution Soccer 2016 assim, na versão PS3. É,
0: tem, que, tem que baixar a demo do 4 é, aqui, por
1: favor. É, tem que... Eu, sei, eu tenho que ser absoluta que a versão de PS4 é muito melhor, é muito... Né, mudou muito ficou muito melhor o personagem, mas o que muda praticamente é que um jogo roda em 720p, né? E um outro jogo roda a 60 frames aqui a 1080p, entendeu? Então, tipo, a diferença é mais de resolução e eu sei, claro, que a versão de PS4 e Xbox One a de, de Xbox One, é um pouco melhor a parte, de, a parte gráfica e de movimentação porque eu sei que no, no, a, o pé 2015 tem um único problema, na minha opinião que às vezes ele fica um pouco lagado, né? então a taxa de, de frames não é 60 bonitinho tem uma queda às vezes por causa do, do processamento, lembrando que o Pro Evolution Soccer 2014-15-16 vem com a Fox Engine né? que, que é o mesmo, o mesmo motor gráfico do Metal Gear né? do Hideo Kojima né, e, então o jogo mudou muito de 2013 para cá por essa mudança de software e, tal, e, de, e de esquema motor gráfico. Por isso o 14 é aquele lixo, porque a Fox Engine estava ali é, dando seus primeiros passos ainda, não tinha saído ainda no Metal Gear é, Ground Zero, ainda então estava melhorando e agora no 16 é, chega ao ápice o que a gente acredita. Espero que não seja o último jogo da franquia, mas se for também eu vou entender, né, porque realmente, em questão de time, a Konami vem perdendo mais do que ganhando nos últimos anos, né, Elias?
0: Hum, é verdade. Eu ainda acho que é Miguel da Konami, só pra chamar atenção, mas enfim. É, <risos> o
1: negócio é esperar, se não me engano, o jogo sai aqui no Brasil, dia, entre, entre o dia 17 e o dia 18, o lançamento está aqui, primeiro lança nos Estados Unidos, depois a... é pro resto do mundo.
0: A grande cartada da Konami também é que eles pegaram a licença da Euro 2016,
1: né? Uhum, então pelo menos algumas seleções, a gente espera que tenha bonitinho, né, porque jogar Euro com, com seleções pirata puto, seria ridículo, né, cara, e, e lembrando também que a versão japonesa do Winning Eleven chega só em primeiro de, nove... de outubro, então chega depois, então a gente, se caso não tiver Japão, a gente vai ter que esperar pra ver como é que vem a versão japonesa, se muda alguma coisa, se vai ter alguma coisa diferente da versão é, da versão é, ocidental, né, tirando claro a possível falta da, da seleção nipônica.
0: Maravilha, Tiagão. Falamos demais, hein? Falou
1: bastante. Então, mas espero que, que, que seja informativo. Até para gente também, né? Para gente discutir coisas que às vezes não dá para falar do programa porque são muito fora dos tópicos principais, né? A gente tem que manter aquele roteirinho básico do futebol. Mas pelo menos hoje deu para falar de tudo um pouco que falta para falar do Renomar. Então, esse é um, é um programa de uma hora e meia só de off-topics que a gente fica falando de 10, <risos> em 10 minutos do programa. A gente juntou, sei lá... Três assuntos gigantes off-topic. Fizemos um programa inteiro só disso. Uhum.
0: Bom, aguardem por mais programas. né Com certeza virão mais. Temos aí duas surpresas de pautas especiais que a gente vai deixar quietinho. Uhum. Eu tenho bolado aqui na cabeça. Mas vocês vão curtir. tem é claro, tem a
1: ver com o Japão. Né? <risos> com certeza. E a gente se fala na semana que vem. Certo? Um abraço para todos vocês. Valeu por mais um, mais um programa que vocês acompanham a gente. Valeu pelos 50 programa que, que todos vocês acompanharam e incentivaram e daram informações.
0: 51 agora. Pô,
1: agora com 51, a gente espera é que, que nem diz o Bruno Mioto, que venha logo o centésimo, que a gente continue esse trabalho, que pra gente é um grande hobby, né? Que, que se transformou num pequeno trabalho, mas pra gente é sempre muito é uma parte do nosso dia que a gente consegue relaxar conversar sobre uma coisa que a gente gosta, que a gente sai um pouco daquele âmbito normal, que é o dia a dia trabalho, faculdade, curso né, vida pessoal, problemas então digamos assim, a gente espera que para todos vocês no Maru seja esse grande parte do hobby de vocês para melhorar um pouquinho o dia a dia tão árduo que é o nosso, né Elias?
0: Isso aí Tiagão, espero aí que vocês tenham gostado do Rio Maru, que vocês tenham se distraído dado risada conosco tamo aí né? Tamo na atividade isso aí, tamo aí. Como diria meu amigo Albert Einstein, tamo aí na relatividade. Né? Não, <risos> tchau. Maravilha, galera. Encerrando aqui o Renomaru. Voltamos mais semana que vem com o um resumo da J-League, mais um programa especial e Yanomaru levando o melhor do futebol japonês pra você e também o melhor da, do Besterol, né? Um abraço, galera. Falou. Valeu. Tchau. Saludará.